0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
2: April, April, April. Ja, äh, April ne? heißt dieser Monat. Wir sind tatsächlich im Frühling angekommen. Ich wollte das nur kurz erwähnen, falls ihr das irgendwie nicht mitbekommen haben solltet, weil ihr vielleicht seit Winter einfach nicht mehr draußen wart, sondern halt drinnen da, wo wir uns ja nun mal im Moment die meiste Zeit aufhalten müssen und das auch bitte tun, damit wir diese solche Perspektive mal irgendwann in den Griff kriegen. Drinnen ist, und soviel zum Thema Eselsbrücken und wie man sie mit der Brechstange baut, drinnen ist dann auch der Name einer neuen ZDF-Neo-Serie, die wir uns heute mal angucken, nämlich eine der ersten wirklich nehmenden Corona-Serien. Also ernst nicht im Sinne von, dass der Inhalt so ernst ist, sondern ernst im Sinne von wirklich gut gemacht. Es ist eine Corona-Sitcom, wirklich sehr gut produziert unter den aktuellen Produktionsmöglichkeiten. Also sie wird jetzt gerade von Tag zu Tag produziert. Sehr spannend, gucken wir gemeinsam rein. Außerdem kommt die Kollegin Simone Schlosser vorbei. Die hat mit den Serienmachern von der Kölner Bild- und Tonfabrik drüber gesprochen. Ist nicht unser einziger Besuch heute. Anna Wollen hopst auch noch vorbei, alle beide Kolleginnen selbstverständlich antiviral per Leitung zugeschaltet, Anna bringt Sex aus Dänemark mit. Dürft ihr gespannt sein. Außerdem werfen wir einen Blick in diese durchgeknallte, viel diskutierte neue Netflix-Serie Tiger King, zu der ich eine sehr deutliche Meinung habe. Und wir gehen gemeinsam ins Kino. Ja, ins Kino von vor genau zehn Jahren. Das ist quasi unsere neue, ganz persönliche Eine-Stunde-Film. Ten Years Challenge. Also ich hoffe, ihr seid alle wach und munter soweit. Ich war nie sonderlich davon angetan, aufzuwachen. Ich war nie jemand, der aus dem Bett springt und den Tag mit einem Lächeln begrüßt. Ja, dann wird's allerdings höchste Zeit.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Vielen Dank an euch. Das muss ja auch mal sein, finde ich. Danke sagen für eure Aufmerksamkeit, euer Mitmachen, gerade jetzt in dieser Zeit. Wirklich viele Streaming-Tipps, die ich gerade jetzt von euch bekomme, viele Mails, die ich alle der Reihe nach durchgehen und dann sehr gerne hier vorstellen werde, die Ideen, die ihr habt, was man sich im Augenblick alles so angucken könnte in dieser Corona-Zeit. Dafür schon mal ein großes Danke und gerne mehr davon. Es geht wirklich nichts verloren, das ist versprochen. Heute ganz speziell für eine tolle und vor allem besonders wichtige, Mail von Simon, bei dem ich mich bedanken möchte. Simon schreibt, Guten Tag. Ich liebe den Podcast Eine Stunde Film und verpasse keine Folge. Bitte macht weiter so. Dafür herzlichen Dank. Dann schreibt Simon folgendes. Jetzt zum eigentlichen Anlass meiner Mail. Sowohl in der aktuellen Folge Was kann Disney Plus als auch in der Folge davor Corona Binge Tipps wird von Tom Westerholt an den Kosten für Streamingdienste in Klammern Filmingo und Disney Plus herumgemäkelt. Gleichzeitig werden in beiden Folgen die Mediatheken der ARD und ZDF als gratis, kostenlos, für umme und dergleichen angepriesen. Ich finde das dreist. Mir und dem größten Teil der Bürger werden unter anderem für die Nutzung der Mediatheken monatlich 17,50 Euro vom Konto abgebucht. Von gratis kann also keine Rede sein. In Zeiten, in denen Transparenz großgeschrieben wird und man sich nur schwer vor verdrehten und kruden Ansichten schützen kann, gehört es sich meiner Meinung nach mit offenen Karten zu spielen. Ich fände es also durchaus angebracht, dass die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Medien nicht mehr als kostenlos bezeichnet werden und stattdessen auf die Gebühren hingewiesen. Gewiesen wird. So kann, denke ich, beim Nutzer auch das Bewusstsein dafür geschärft werden, was man alles für die monatlich entrichtete Gebühr enthält. Und das ist ja nicht gerade wenig. Beispielsweise eure grandiosen Podcasts. Gruß, Simon. Lieber Simon, ganz einfach, du hast natürlich vollkommen recht, ohne jede Frage. Wenn das so in der Art blöd rübergekommen ist, dann ist es wirklich völlig falsch rübergekommen. Das geht jetzt an euch alle. Das sollte es natürlich nicht. Ne? Dank GEZ-Gebühren gibt es die öffentlich-rechtlichen Formate immer noch in Deutschland. Und ich meine damit, Ganz wichtig, eben nicht nur das Erste und das Zweite als die beiden Hauptprogramme, bei denen ja viele auch durchaus zu Recht sagen, ne, der Rotz, der da läuft, interessiert mich größtenteils nicht. Denn ähm, ernsthaft, die tausendste Wiederholung von Bares für Rares im Zweiten und äh, Rote Rosen in Dauerschleife gefühlt, äh, so tagsüber im Ersten, das geht mir doch genauso auf den Sack wie vielen von euch. Nur... Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Klammert euch nicht an das, was nervt. Ne? Denkt stattdessen mal an ZDF Neo, ZDF Info. Denkt an ARD Alpha, an One, an Kika, an Phoenix. Denkt an Dreisat und Arte und denkt vor allem an die Radiosender. Denkt an uns, an Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova. Denkt an 1Live, an Das Ding, Enjoy, UFM, an WDR 2, SWR 3, B5, HR Info oder was auch immer ihr hört. Denkt an über 100 Möglichkeiten, öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sehen und zu hören. Und wir sind da jetzt immer noch, ne? 100 Möglichkeiten öffentlich-rechtlicher Rundfunk, immer noch bei den 17,50 Euro im Monat. Denkt an die öffentlich-rechtliche Nachrichtenversorgung und an die Nachrichtenqualität, gerade jetzt in Corona. Denkt an Sportgroßereignisse, wenn es sie denn dann wieder gibt. Und denkt an andere Events. Und dann, wenn ihr all das vor Augen habt, was ihr für die mit Sicherheit nicht billigen 17,50 im Monat zu hören und zu sehen kriegt, an linearem Programm, an live im öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen, wenn ihr das alles so vor Augen habt, dann denkt an die Mediatheken, über die ich gesagt habe, es kostet nichts extra. Das war gemeint. Ihr zahlt natürlich alle Rundfunkgebühren und wir Öffentlich-Rechtlichen sind mega dankbar dafür, weil es äh, uns ohne euch nicht geben könnte. Punkt. Das muss einem auch klar sein. Es könnte uns nicht geben. Es wäre nicht möglich. Dafür kriegt ihr die maximale öffentlich-rechtliche Sendervielfalt und obendrauf die Mediatheken zum Nachschauen und natürlich auch zum Nachhören. Wer zum Beispiel die DLF Audiothek nicht kennt, haut rein. Es sind alle Podcasts drin. Das kostet obendrauf zu dem, was es an Live-, Fernseh- und Radioprogrammen gibt, keinen Cent. Extra, das habe ich damit gemeint, ne? Das ist natürlich letzten Endes äh, auch ein Grund dessen ist, warum ihr GEZ-Gebühren bezahlt, das steht selbstverständlich außer Frage und insofern wollte ich das weder hier verschleiern noch runterspielen, da, ja, hoffe ich, habe ich ein bisschen aufgelöst, wie es vielleicht zu dieser unglücklichen Formulierung meinerseits kommen konnte. Es war nicht meine Absicht, so zu tun, als wären die öffentlich-rechtlichen Programme im Gegensatz zu den Pay-Plattformen kostenlos, denn dass sie das nicht sind, das wissen wir natürlich alle. Danke, lieber Simon, nochmal für deine Mail dazu und bei weiteren Fragen, Anmerkungen von euch, ne, haut immer gerne rein, mail at Es ist nicht so, dass das bei uns irgendwie im Mülleimer landet. Ein Programm, von dem ich gerade eben gesprochen habe, in diesem Zusammenhang, in dem es was Neues gibt, ist ZDF Neo, nämlich eine sehr coole neue, eine wirklich vielleicht erste ernstzunehmende, weil eben so gut gemachte Corona-Serie drinnen heißt sie, im Internet sind wir alle gleich. Das ist keine Doku, sondern es ist wirklich eine geskriptete Serie von den Machern von How to Sell Drugs Online Fast, von der Bild- und Tonfabrik aus Köln. Jeden Abend 20 Uhr gibt es eine neue Folge bei ZDF Neo. Hauptrolle spielt die super tolle Lavinia Wilson als Marketing Managerin Charlotte, die wegen Corona im Homeoffice sitzt, wie so super viele Menschen gerade, und mit ihren Kollegen und ihrer hustenden Chefin ständig irgendwelche Konferenzen skypen muss.
1: Ja, Charlotte ist jetzt auch bei uns. Dann können wir ja loslegen. Projekte, die weiterlaufen. Also Kampagne für Hundefutter, klar. Also übrigens, beim Mitdenken sind alle herzlich eingeladen. Könnte ja den Begriff Homeoffice mal wirklich zu seiner Bedeutung verhelfen. Pitch Adidas, müssen wir neu denken. Ist euch allen klar, ist ja einiges passiert. Diese Projekte sind sofort zu stoppen. Sonnenbrillenwerbung mit Xavier Naidu, Also ist tot, ne? Mause tot. Und außerdem ist VW abgesprungen. Das sind das wirklich zwei wichtige Aufträge. Aber der Pitch für nächste Woche, ja, der findet immer noch statt. Alles per Video. Den müssen wir unbedingt gewinnen. Charlotte ist an der Präsentation dran, ne? Ja, gerade in diesem Moment. Ja
2: mega aktuell gemacht. Die ersten zwei Folgen, die draußen sind, kommen echt mit äh, super wenig zeitlichem Versatz raus. Also es wird quasi heute gedreht und spätestens übermorgen ist die Folge dann im Fernsehen. Das muss natürlich auch gerade so sein. Ansonsten wird es unglaubwürdig, ne, wenn wir jetzt in einer Serie eine Corona-Situation von vor zwei Wochen darstellen würden. Klar. Äh, Charlotte in dieser Serie skypt also mit der Chefin und äh, ja, dann wäre da auch noch ihr Mann, der gerade mit den Kindern im Haus auf dem Land ist und der sich einigermaßen genervt per FaceTime meldet.
1: Sind die Kinder okay? Passt auf die auf?
2: Ja, die Kinder sind
1: alle, also wir waschen so viele Hände wie ich in den letzten sechs Jahren nicht. Ich, ich telefoniere mit Mama, ich komme gleich, wie, ich komme gleich, ja. Geh noch nochmal kurz rein, geh zur Knetel, nimm dir Schokolade daraus. Ähm, uns geht's super, es ist alles gut, äh, uns wird jetzt gerade ein bisschen langweilig. Und äh, wir kamen auf Lasagne. Und,
3: Und schon
2: äh, hört ihr im Lassagne. Hintergrund Charlotte tippen, während sie Video chattet mit ihrem Mann. Und was sie da tippt, das passiert aktuell auf tinder Während sie, ja genau, immer noch mit ihrem Mann Videotelefoniert, weil sie ganz nebenbei von ihren Tinder-Dates, die sie nebenbei laufen hat, wissen möchte, ob die vielleicht Corona haben. Das sind so Dinge, die hier passieren mit äh, super viel visuell. Echt mega gut dargestelltem so Internet-Multitasking, also Charlotte skypet mit dem Büro, chattet mit der Freundin, streamt Musik, facetimet mit dem Mann und tindert wegen Corona-Ansteckungsangst mit ihren Dates. Das alles passiert an Charlottes Schreibtisch in ihrer Berliner Wohnung. Extrem gut geschnitten. Da muss man ein Riesenkompliment machen, also was da in der Post-Production täglich aus jeder Folge hergestellt wird und zusammengeschnitten wird zu so circa 10 Minuten langen Episoden. Total gute Länge, das ist wirklich großartig. Checkt das unbedingt aus, Montag bis Freitag auf ZDF Neo, 20 Uhr im Fernsehen. Danach kommt es dann direkt in die Mediathek. Zwei Folgen, habe ich gesagt, sind schon da und nach jeder Fernsehausstrahlung kommt dann die neue, ganz aktuelle Folge dazu. 15 werden es insgesamt in dieser ersten geplanten Staffel und ja, Ihr müsst dafür nichts extra zahlen. Just saying. Lass uns gleich mal gucken, wie in Zeiten von Corona gerade so eine Serie überhaupt hergestellt werden kann. Denn klar ist, auch am Set von drinnen halten sich nicht mehrere Menschen auf. Die sitzen alle an unterschiedlichen Orten. Lavinia Wilson alleine in ihrer Wohnung, wie das genau funktioniert, das erklärt uns gleich die Kollegin Simone Schlosser, die hat sich nämlich mit den Machern der Serie von der Kölner Bild und Tonfabrik genau darüber unterhalten.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film.
2: Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass weltweit ganz vieles stillsteht im Augenblick und das gilt natürlich, habt ihr hier mitbekommen, eine Stunde Film, auch für die Film- und Serienproduktion. In vielen Ländern mussten ganz viele Dreharbeiten unterbrochen, verschoben werden und ein Grund dafür sind natürlich auch die Ausgangsregeln. Ähm, ne? Man soll sich nicht dort aufhalten, wo viele andere Menschen sind und dann die Sache mit dem Mindestabstand. Wie soll man Filme und Serien miteinander drehen, wenn man mindestens anderthalb oder zwei Meter Abstand zu jedem anderen Menschen halten soll. Es ist quasi unmöglich, eine Szene zu drehen, ohne sich dabei so nah zu kommen, wie es gerade verboten ist. Es sei denn natürlich, man dreht im Homeoffice. Genau das hat die Kölner Produktionsfirma Bild- und Tonfabrik gemacht. Drinnen, im Internet sind wir alle gleich, heißt die Serie, über die wir gerade eben hier gesprochen haben. Und deutschlandfunk Nova reporterin Simone Schlosser hat mit den Machern davon gesprochen. Simone, wie haben die das hingekriegt, trotz Corona?
4: Naja, also eigentlich haben die das genauso gemacht, wie das wahrscheinlich die meisten von uns gerade machen. Das heißt also, alle Beteiligten sitzen bei sich zu Hause und arbeiten von dort aus an der Serie. Das heißt, es gibt eine gemeinsamen Server, auf den können alle zugreifen. Es gibt regelmäßige Videokonferenzen, nur halt keine persönlichen Treffen. Die Besonderheit bei der Serie war aber noch, ich meine, normalerweise hat man für solche Produktionen ja wirklich einen enormen Vorlauf, teilweise sogar jahrelang. Mhm. Hier ist die Idee gerade mal vor drei Wochen entstanden und dementsprechend findet hier auch alles gleichzeitig statt. Das heißt also, die Autoren schreiben gerade wirklich noch an der Serie. Währenddessen werden schon die ersten Folgen gedreht und aktuell weiß eigentlich wirklich auch noch niemand, wie die Serie einmal enden wird. Außer, dass es insgesamt wohl 15 Folgen geben soll. Also das heißt, Ende nächster Woche wird sie dann wohl zu Ende gehen.
2: Ja, das ist dann so eine Art scripted, real-time Comedy oder sowas. Ja,
4: ir ähm, irgendwie sowas. Man weiß ich es
2: mein, nicht. bei den Autoren, ne, da können wir das vielleicht verstehen. Oder bei Cuttern, sodass die Homeoffice machen und ihren Job zu Hause machen. Aber was bedeutet Homeoffice in dem Fall für Menschen, die am Set zu tun haben? Schauspieler, Regisseure und so weiter.
4: Für die ist es eigentlich auch ganz genauso. Die sitzen wirklich auch zu Hause bei sich, teilweise am Küchentisch. Und alles, was die so brauchen, also gerade die Schauspielerinnen und Schauspieler, das wird ihnen eben zugeschickt. Also so das bisschen an Equipment, irgendwelche bestimmten Requisiten. Und dann wird das Ganze zentral gesteuert über einen Server. Also wirklich die ganze Serie von der Geschichte über die Produktion ist komplett angelegt auf Corona. Und darüber habe ich mit Philipp Kästborer gesprochen von der Kölner Bild- und Tonfabrik.
3: Als wir die Anfrage bekommen haben, ob wir da uns Lust haben, was auszuprobieren. Denken war für uns auch ganz schnell klar, dass wir das wirklich nur unter diesen Bedingungen auch machen wollen, unter denen wir da nicht anfangen müssen, Leute dann doch irgendwie unnötig in Gefahr zu bringen, weil so wichtig ist es dann ja auch wieder nicht. Und jetzt arbeiten wir tatsächlich unter der Prämisse, für diese Serie musste kein menschliches Wesen sein Haus verlassen.
4: Ja, und das gilt halt eben auch sogar für die Schauspielerinnen und Schauspieler.
3: Das ist
2: natürlich ist echt eine krasse Einschränkung, weil ähm, dadurch bist du ja zum einen mal total festgelegt, was zum Beispiel die Drehorte angeht oder mhm. in dem Fall den Drehort. Wie gehen die in drinnen auf Dauer jetzt damit um?
4: Na, die Serie nutzt eigentlich einen ganz einfachen Trick, nämlich die ganze Story spielt auf einem Computerbildschirm. Ich meine, solche Experimente, die gab es ja auch schon vor Corona im letzten Jahr, zum Beispiel den Thriller Searching. Da geht es um einen Vater, der seine Tochter sucht und dann eigentlich nur auf ihrem Laptop unterwegs ist. Und etwas Ähnliches machen die jetzt eben auch bei dieser Serie.
3: Die allgemeine Meinung dazu ist ja eigentlich, dass das was sehr Kaltes und Unemotionales ist. Und dagegen wissen wir aber natürlich eigentlich alle aus unserem privaten Leben, dass das durchaus was sehr, sehr Emotionales ist, dass die ähm, Überlegungen, welches Emoji schicke ich jetzt eigentlich äh, an meinen Ex oder welche Nachricht schreibe ich oder schreibe ich sie vielleicht doch nicht oder schreibe ich sie vielleicht besser nochmal um, dass das alles Momente sind, die uns durchaus schon bewegen. Mit dieser Welt zu spielen, macht uns sowieso viel Spaß und da haben wir irgendwie das Gefühl gehabt, vielleicht kann man, damit auch aktuell umgehen. Genau,
4: und damit das eben funktioniert, haben die so ein bisschen ihr Team gemischt. Das heißt, die haben einmal Autoren und Autorinnen dabei, die schon fiktional gearbeitet haben. Zum Beispiel bei der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Die war ja auch produziert von der Bild- und Tonfabrik. Und dann haben sie aber auch Leute dabei, die so eher vom Neo-Magazin kommen. Und die dadurch eben gewöhnt sind, auch wirklich so aktuelle Ereignisse zeitnah abzubilden und einzubauen.
2: Ich fand diese ersten beiden Folgen, die es bisher gibt, ja wirklich sehr gelungen. Und ja. mehr, mehr gibt es ja aus wirklich nachvollziehbaren Gründen bisher nicht.
4: Nee, mehr gibt es nicht. Ist ja auch total ungewohnt. So für aus unserer Sicht so als Journalistin, als Journalist, da kennt man das ja. Da hat man dann zumindest vorher schon mal so ein paar Folgen, die man gucken kann, vor allen anderen. Hier ist es halt nicht möglich, weil die werden wirklich zum Teil erst... Ein Tag vorher fertig. Also, gestern haben die irgendwie noch an der Folge gearbeitet, die jetzt morgen dann zu sehen sein wird. Das macht die Serie dann aber auch so ein bisschen interessanter, weil tatsächlich, also gerade so in der ersten Folge, da gab es ja so einen schönen Diss gegen Sabian Aydu, der ja gerade zu einer. Der Anhänger einer dieser... Und gegen ja, Adidas. Und gegen Adidas, genau. Also so diese ganzen Corona-Sachen, die jetzt so aufkommen, da kann man halt eben direkt drauf reagieren. Und das macht dann total viel Spaß beim Zuschauen, weil man das ja gerade auch selber noch so im Kopf hat.
2: Deutschlandfunk Nova Reporterin Simone Schlosser hat mit den Machern hinter der Serie drinnen. Im Internet sind wir alle gleich gesprochen. Vielen Dank, Simone.
0: Gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: So, meine allerliebsten Lieblings-Eine-Stunde-Filmhörer, den nächsten Serien-Check, halte ich kurz, weil er mich wirklich
3: maßlos aufgeregt hat. Es ist nicht jeden Tag, dass ein Zookeeper went to for for hire. There are more in die Präsenz für murder Verhandlung gegangen ist. Es gibt mehr Kaptive-Tigre in den USA, als es in den Wilden gibt, als es in den people sind verrückt, Mann. Sie sind alle verrückt.
2: Neu auf Netflix. Großkatzen und ihre Raubtiere heißt es bei uns. Im Original heißt es Tiger King, ist eine Doku-Serie in sieben Teilen, die die Geschichte des selbst erfundenen Joe Exotic erzählt. Bürgerlicher Name Joseph Schreibvogel. Dieser Typ hatte über viele Jahre einen dieser ekelhaften Private Zoos in Amerika auf dem Plattenland. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. In Amerika ist es ja durchaus erlaubt, sich Wildtiere in Käfigen zu halten, wenn man das Grundstück dafür hat, Private Property und wenn man die Tiere einfach so in Käfige einknastet, dass die da halt nicht raus können. Dann kann man das machen und kann da quasi auch sein eigenes Business als Privatzoo machen und kann diese Tiere da vorführen und dieser Typ Joe Exotic hatte in seinem Private Zoo äh, am Ende über 200 Tiger, Löwen und andere Raubtiere in so runtergekommenen, verrotteten Käfigen, um sie zahlungswilligen, äh, von Pommes und Cola verfetteten, völlig verblödeten Amis vorzuführen, Kunststücke mit denen zu machen und vor allem Tigerbabys zu züchten wie ein Irrer, züchten, 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 damit man zum einen die Tigerbabys möglichst gewinnbringend verkaufen kann an andere irre, die die dann auch wieder in Käfige stecken und natürlich auch Tigerbabys, damit die angesprochene zahlende Kundschaft im Private Zoo schöne Tiger baby Selfies machen kann. Hundeelend im übertragenen Sinne, wie die Raubkatzen da leben mussten. Ebenso Hundeelend auch, wie dieser kranke Typ sich wirklich Crystal Meth abhängige Mitarbeiter gesucht hat, die für 100 Dollar die Woche Tigerscheiße eingesammelt haben, die rottigen Gehege flicken und auch sonst alles machen mussten, was der so von ihnen wollte. Alles, was ihr seht, ist Doku-Material aus den Jahren so 2012 bis 2018, denn seit 2019 sitzt Joe Exotic im Knast. Nicht allerdings wegen Tierquälerei, wie man vielleicht denken könnte, sondern weil er auf einen als Killer getarnten FBI-Mann reingefallen ist, den er beauftragt haben soll, seine ärgste Widersacherin, eine Carol Baskin, umzubringen. Baskin ist so eine selbsternannte Großkatzenretterin in den USA, macht dann in ihrem Privatgehege, wo sie quasi die ganzen geretteten Tiger und Löwen äh, beherbergt, auch ehrlich gesagt nicht so viel anders als Joe Exotic. Also ich sag mal moralisch mindestens fragwürdig. Exotic sitzt also jetzt im Knast, hat 22 Jahre gekriegt wegen Mordauftrag. Und hier wird in dieser Doku seine Geschichte erzählt. Man könnte also sagen, eine True Crime Story aus dem amerikanischen Private Zoo Milieu mit wirklich ekelhaftem White Trash Menschenmaterial, was man ja grundsätzlich so als True-Crime-Story, was man ja machen kann, Netflix, wenn das Leute irgendwie geil finden. Aber was nicht geht, ist, die ganze Zeit diese erbärmlichen Umstände aus dem Originalfilmmaterial zu zeigen, diese erbärmlichen Umstände, in denen die Tiere leben, und die Situation dieser Tiere nicht zu kommentieren, es einfach dabei zu belassen, dass man sagt, ja, es gibt mehr Tiger in amerikanischer Käfighaltung als auf der ganzen Welt in freier Wildbahn und zu denken, damit ist genug kommentiert, ist es nicht, meiner Ansicht nach. Was ihr hier zeigt in dieser Doku ist Tierquälerei auf aller miesestem Niveau und das kann nicht nur das Transportmittel für irgend so eine äh, widerliche True-Crime-Story sein. Überlegt euch, ob ihr das abkönnt. Ich denke, es ist klar geworden, dass es mir extrem an die Nieren gegangen ist. Ich fand es schwer auszuhalten. Diese Käfig- und, und Streichelraubkatzen in Amerika, die fristen wirklich ein ganz, ganz schlimmes Dasein. Großkatzen und ihre Raubtiere heißt die Doku-Serie. Empfehlen kann ich sie definitiv nicht. Darüber gesprochen haben wir hier, weil es tatsächlich gerade extrem trendet auf der Plattform. Und ihr vielleicht wissen wolltet, was da auf euch zukommt. Jetzt wisst es.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Ja, wir haben gerade alle einigermaßen viel Zeit zum Bingen und ja, das ist vielleicht auch nicht immer nur lustig, aber immerhin. Es gibt Netflix, es gibt Amazon, es gibt Disney Plus und es gibt Sky, dann gibt es noch unsere ganzen Mediatheken, aber es darf doch auch trotzdem vielleicht noch mal was anderes sein, so in diesen Zeiten, in denen Europa zusammenhalten muss. Da lohnt sich auch mal so ein Blick über den eigenen Tellerrand hin zu den anderen Angeboten von öffentlich-rechtlichen Sendern der europäischen Kollegen, wenn wir da vielleicht mal so über die Grenze im Norden Richtung Skandinavien schielen. Anna Wollner, hallo. Hallo Tom. Du hast diesen Ausflug schon hinter dich gebracht, rein virtuell natürlich. Du warst in Dänemark, ich meine, anders als virtuell kommt man da ja auch gerade nicht rein <lacht> in dieses Land. so. Und gefunden hast du dort Sex. Also äh, auch virtuell. Nicht das, was ihr jetzt denkt, sondern die Serie Sex, die auch schon auf der Berlinale lief. Anna, ich äh, kann an dieser Stelle nicht anders und muss dieses schlechte Wortspiel einfach bringen. <lacht> Klär uns bitte auf.
5: Ja, also mit den Bienchen und den Blümchen. Das weißt mhm. du, glaube ich, schon. Da mhm. kommen ja, ich ich, ein paar Jahre zu spät. Aber bei der Serie, da helfe ich natürlich gerne weiter. Okay. Sex ist eine dänische Web-Miniserie. Sechs Folgen, die sind alle nicht länger als 15 Minuten. Also zusammen ungefähr äh, 75 Minuten, diese ganze Serie. Und es geht um eine junge Frau, die heißt Katrin. Die ist Anfang 20, schon seit längerem, wie lange genau, wissen wir eigentlich gar nicht in einer Beziehung mit Simon. Und eigentlich ist da auch alles harmonisch. Das einzige Problem ist, Simon will einfach nicht mehr mit ihr schlafen.
2: Woran genau liegt das?
5: Nee, es ist so ein bisschen der Alltag eingekehrt. Die Lust hat einfach nachgelassen, irgendwas ist immer. Und sie ist sehr, sehr frustriert, äh, frustrierter als er, der das einfach so ein bisschen hinnimmt. Und mhm. sie verliebt sich dann in ihre Kollegin Selma, mit der sie zusammen in einer Beratung für Jugendliche arbeitet und am Telefon Tipps in Sachen Liebe und Beziehung gibt. Eines Abends, da gibt es so eine laue Sommernacht, das kennen wir alle noch ne, von früher, so 2019, vor einem guten Richtig. Jahr, als ja. man das noch dur durfte, ja. eine Flasche Wein etc. Und dann kommt es zum ersten Kuss zwischen den beiden. Ja, so küsst man also auf Dänisch, die Serie gibt es bisher nur auf Dänisch mit englischen Untertiteln, aber das macht überhaupt nichts und ab diesem Moment weiß sie dann gar nicht mehr, was in ihrer Gefühlswelt los ist.
2: Ist das denn jetzt so komplette äh, Richtung Drama oder wo würdest du es hinsortieren?
5: Es ist, äh, nee, Ga Drama ja schon so ein bisschen, aber es ist vielmehr so eine ganz genau beobachtete Alltagsstudie eben von jungen Leuten in Kopenhagen. Das Beziehungsbild ist nicht überdramatisiert, aber eben sehr genau. Also Katrin, die arbeitet bei diesem Callcenter, die berät andere in Liebesdingen und scheitert bei ihren eigenen. Es geht so um Sprachlosigkeit, um Handlungslosigkeit, um Orientierungslosigkeit, Gefühl, dieses Gefühl von anderen Anfang 20-Jährigen. Es geht auch gar nicht darum, dass sie sich auf einmal in eine Frau verliebt. Das ist vollkommen normal. Das, 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 da, da macht die Serie überhaupt kein Aufheben drum. Mhm. Also es ist nicht dieses Problem des Outings, auch wenn sie sehr, sehr neugierig ist, was das Entdecken der Sexualität angeht. Aber Selma stößt sie genauso vor den Kopf, weil sie einfach nicht weiß, was sie will. Und die dänische Regisseurin Amalia Nesby-Fick und Creator und Autorin Clara Mendes, die zeigen wirklich ein sehr unaufgeregtes, sehr realistisches Stimmungsbild, so eine Momentaufnahme vom Leben Anfang 20-Jähriger. Es ist sehr sinnlich, sehr explizit für eine Webserie, auch sehr, sehr gut gefilmt und mit einem guten Soundtrack. Also es sind 75 Minuten, die die Quarantäne definitiv bereichern.
2: So, das macht Lust. Und zwar Lust auf Sex im Netz. Und zwar nicht auf Pornhub oder auf YouPorn. Liebe Freunde, reist euch zusammen. Sondern im Player vom dänischen Fernsehen TV2. Einfach mal play.tv2.dk für Dänemark eingeben. Und dann nach... Ja, okay. Nach Sex suchen. Danke, Anna.
5: Sehr gerne. Deutschlandfunk
0: Nova. Eine Stunde Film.
2: Seit acht Monaten schmerzt jedes Erwachen. Die kalte Erkenntnis, dass ich immer noch hier bin, setzt sich langsam durch. Ich war nie sonderlich davon angetan, aufzuwachen. Ich war nie jemand, der aus dem Bett springt und den Tag mit einem Lächeln begrüßt, so wie Jim. Manchmal hätte ich ihn morgens am liebsten geboxt, so fröhlich wie er war. Nur Narren begrüßen den Tag mit einem Lächeln, habe ich ihm immer gesagt. Und nur Narren kann sich vor der simplen Wahrheit verschließen, dass jetzt nicht einfach jetzt heißt. Eine neue Rubrik für die Corona-Zeit in eine Stunde Film. Weil es ja nun mal zurzeit leider kein aktuelles neues Kino gibt, habe ich gedacht, wir machen unsere ganz eigene 10 Years Challenge. Und zwar... Heute vor zehn Jahren im Kino. Also jede Woche einen Film, der vor genau zehn Jahren ganz neu war und äh, wo man den heute streamen kann. So ein bisschen äh, Nostalgie, habe ich gedacht, vielleicht in dieser Zeit. Und, habe mal nachgeguckt, ne, der Donnerstag in der zweiten Aprilwoche vor zehn Jahren, das war der 8. 4. 2010. da ist unter anderem der Film gestartet, aus dem ihr gerade den Ausschnitt gehört habt, der ganz unfassbar traurig schöne Film A Single Man. Das war damals das Regiedebüt von Modedesigner Tom Ford. A Single Man ist die Geschichte des britischen Uniprofessors George Falconer, der am 30. November 1962, also der ganze Film spielt an diesem einen Tag, der auch an diesem 30. November 1962 wie jeden Tag Englisch unterrichtet an einer Universität in L.A. Aber Falconer hat acht Monate zuvor seine ganz große Liebe verloren, seinen Jim. Und das war 1962 in Amerika nicht nur wahnsinnig traurig, sondern auch noch extra dramatisch, denn George konnte seit Jims tödlichem Autounfall überhaupt nicht öffentlich trauern, weil 1962 niemand hätte wissen dürfen, dass ein Uniprofessor schwul ist. Es ist eine stille Trauer also, es ist ein Tag ein, Tag aus erdulden und unterdrücken von Gefühlen. George schleppt sich zur Arbeit, auch an diesem Tag, dem 30.11.62. Eins nur ist anders an diesem Tag. Für George soll er damit enden, dass er sich das Leben nimmt, weil er einfach nicht mehr kann. Er geht in die Uni, räumt einigermaßen unbemerkt seinen Schreibtisch aus, will sich abends noch einmal mit seiner besten Freundin treffen, Charlie, gespielt von Julian Moore und dann will er es hinter sich bringen. Ein Tag so durchstrukturiert wie der ganze George, ein Tag der viel Routine und viel bekannten Schmerz mit sich bringt, aber auch einiges an völlig Unerwartetem in Georges Leben. Atemberaubend gespielt von Julian Moore und Colin Firth, der war damals auch Oscar nominiert für diese beste Hauptrolle. Aber darüber hinaus vor allem ein wahnsinnig tolles Regiedebüt von Tom Ford. Zum einen, und das ist vielleicht am wenigsten erstaunlich, weil diese ganze 60er Jahre Ausstattung im Film so wahnsinnig viel Stil und Geschmack hat und es vielleicht sogar, möchte ich behaupten, keinen anderen Film gibt, in dem Männer in ihren Anzügen so gut aussehen. Zum anderen aber, weil Ford hier eine ganz tolle Bildsprache und einen ganz tollen Trick benutzt hat. Dem ganzen Film, müsst ihr euch so vorstellen, ist von der Farbgebung her in der post würde ich mal schätzen, so 10-20% bis 20 Sättigung entzogen worden, so dass es gerade noch nach Farbfilm und nicht nach Schwarz-Weiß aussieht. Also alles so ein bisschen blasser, alles so ein bisschen grauer. Das ist die Bildsprache für die Trauer, die George mit sich rumträgt. Und interessant ist, dass man sich an diese Untersättigung der Farben relativ schnell gewöhnt. Und dann... In Rückblenden, in beispielsweise glückliche Zeiten, knallt die Sättigung dann nicht nur auf normal zurück, sondern ich würde mal sagen, so in 5 bis 10 Prozent leicht übersättigt, was natürlich ein wahnsinnig toller Kontrast in den Momenten ist und ein ganz tolles Stilmittel für den Ausdruck der jeweiligen Emotionslage der Hauptfigur. So muss man das gar nicht immer unbedingt über Text transportieren, sondern kann das manchmal auch einfach nur in der Begegnung zeigen, die wortlos ist, dadurch, dass die Sättigung in der Farbe des Films so hin und her switcht. Super gut gemacht, Mr. Ford. Riesending damals. A Single Man, vor genau zehn Jahren bei uns im Kino gestartet. 8.4.2010. Gestreamt wird der Film aktuell auf Amazon Video und auf Sky. Wenn ihr könnt, da Zugang zu habt und Bock habt, guckt euch den an. Das ist jetzt unsere, ja, unsere aktuelle eine stunde film kino 10 Years Challenge. Wir gucken, was vor zehn Jahren neu war, solange es ja im Moment leider gerade keine neuen Filme, zumindest nicht in den Kinos gibt. Vielleicht habt ihr ja da ein bisschen Bock drauf. Für heute war es das, ihr Liebsten. Kommt gut durch die Woche, bleibt vor allen Dingen bitte gesund, macht, was die Menschen sagen, sie sagen es nicht ohne Grund, die Wissenschaftler, auch die Politiker, bleibt zu Hause so gut ihr könnt, geht alleine raus an die frische Luft, um ein bisschen das tolle Wetter zu genießen oder mit den Menschen, mit denen ihr sowieso in einer Wohnung lebt, zusammen seid. Aber Vermeidet den Kontakt zu anderen. Man kann es wirklich nicht oft genug sagen. Switcht um aufs Sofa und macht die Glotze an. Wir bemühen uns jede Woche, euch ein paar Tipps an die Hand zu geben, was man so gucken kann, um vielleicht ein bisschen Zeit äh, an den Abenden dann totzuschlagen. Macht das, guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde, selbstverständlich. Habt eine gute Zeit. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder, neue Ausgabe, eine Stunde Film. Bis dahin, alles Gute euch. Tschüss, mit üs.